0: Meus irmãos, nós vamos estudar nessa manhã, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo e hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante que é sobre as tentações e eu quero convidar você para nós lermos o texto que é o texto base da nossa lição nessa manhã que está no Evangelho de Mateus. Capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso de número 13. Nós temos aqui no Evangelho de Mateus a oração ensinada pelo Senhor Jesus aos Seus discípulos, e uma das petições que Jesus nos ensina é sobre a tentação. Verso de número 13, Mateus capítulo 6, verso 13, Jesus disse: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensina que essa deve ser uma das nossas orações diárias. Nós devemos pedir ao Senhor que nos livre do mal. Ou, em outra tradução, nos livre do maligno. Jesus aqui está se referindo ao inimigo das nossas almas, Satanás. Ele vai nos tentar a cair nas suas ciladas e armadilhas. Eu creio que essa é a experiência que todo cristão genuíno experimenta na sua vida todos nós, em algum momento, seremos tentados pelo diabo. E a tentação, ela é uma prova, uma prova da nossa filiação com Deus e é uma oportunidade, quando somos tentados, de buscarmos uma íntima e profunda comunhão com o Senhor, relacionamento com Ele. Temos que nos lembrar que o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, conforme diz o autor aos hebreus, no capítulo 4, verso 15, mas ele foi tentado, mas nunca pecou. Jesus Cristo é o único que passou pela provação da tentação sem cair nas armadilhas do pecado. Mas todo crente genuíno, que realmente quer fazer a vontade de Deus em sua vida, ele vai ser tentado. E nós vamos ser tentados no sentido de desobedecermos a palavra de Deus. É por isso que Jesus inclui aqui na oração do Pai Nosso esta petição. E não nos deixes cair em tentação. Esta deve ser a nossa oração diária. Este deve ser o nosso pedido. Veja que Jesus não coloca nesta oração do Pai Nosso, embora Ele fale que nós devemos pedir ao Pai que nos dê o pão nosso de cada dia, ou seja, que Deus supra as nossas necessidades básicas e que nós precisamos no dia a dia para viver, mas aqui Ele fala sobre o inimigo das nossas almas que é o maligno. E nós devemos pedir ao Senhor Jesus que não nos deixes cair nas suas armadilhas. Cair nas suas propostas malignas. Mas o que é uma tentação? O que significa nós sermos tentados? Eu quero tratar com você nessa manhã sobre isso. Vamos ver primeiramente o significado do que é tentação. Vamos ver... Quais são as fontes da tentação? E por último, quais são as estratégias para vencermos a tentação? Então, em primeiro lugar, o que é tentação? Tentação sempre é uma proposta. Tentação nunca é uma imposição. Tentação é uma proposta, uma sugestão interna ou externa, que tem o objetivo de fazer cada um de nós desobedecermos a Deus. Tentação tem a ver com uma proposta. Quando o diabo, primeiramente, tentou Eva, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, nós vemos que ele fez uma proposta para Eva, O diabo tentou Eva para desobedecer a Deus. Ele tentou semear dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus, lançando dúvidas ao coração de Eva. Mas o diabo não obricou, o diabo não forçou, o diabo não fez Eva pecar. A escolha de pecar foi uma decisão individual dela. O diabo não tem poder para fazer qualquer pessoa pecar. Se o diabo tivesse poder para fazer uma pessoa pecar, a pessoa não seria responsável diante de Deus pelas suas escolhas e decisões. E nós vamos ver que logo depois que Eva e depois o seu marido Adão pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus, Deus vai confrontá-los sobre a escolha que eles fizeram, sobre o pecado que eles cometeram. E nós vamos ver Adão tentando colocar a culpa do seu pecado sobre Deus e sobre Eva... Posteriormente, Eva tentando, então, justificar o seu pecado colocando a culpa na serpente, em Satanás. Tentação é uma sugestão. A tentação é uma proposta. Você não é obrigado a cair nela. Você pode resistir às propostas malignas. Você pode fugir da tentação. Você pode dizer não a ela, porque tentação é uma sugestão, é uma proposta. Ela não é uma imposição sobre a nossa vontade. Ela é uma proposta e nós decidimos se vamos cair nela ou vamos rejeitá-la. A diferença fundamental entre provação e tentação está exatamente na sua origem e objetivo. Isto é muito interessante de nós entendermos. Abra comigo o texto que está em Tiago, capítulo 1. Tiago nesta carta, ele vai tratar sobre a diferença e o objetivo entre a provação e a tentação Tiago capítulo 1 do verso 12 ao verso 15 veja o que ele diz bem-aventurado o homem que suporta com perseverança aprovação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja comigo qual é esta diferença entre provação e tentação. Embora a palavra seja a mesma, ela tem um significado diferente quando ela está relacionada a Deus ou ao diabo. A palavra que você encontra aqui para provação e tentação é a mesma palavra, só que traduzida de maneira diferente. Quando ela é atribuída a Deus, ela não é chamada de tentação. Ela é interpretada como provação. Mas quando ela é atribuída ao diabo ou ao pecado, ela é traduzida como tentação. Então, de um lado, você é provado por Deus. Por outro lado, você é Pela carne ou pelo diabo. Deus te prova. E a provação, segundo Tiago, é as circunstâncias e as adversidades que estão debaixo do controle absoluto de Deus sobre a nossa vida. Ele vai dizer no verso de número 2 do capítulo 1: Meus irmãos, Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então nós somos provados por Deus. As situações adversas pelas quais eu e você experimentamos neste mundo, elas estão debaixo do controle de Deus e as provações são a escola divina para moldar e aperfeiçoar o nosso caráter. Deus nos prova. Nós podemos ver claramente isso na história de Jó. Deus provou Jó. E o objetivo de Deus provar Jó foi mostrar para o diabo, Satanás, que Jó era temente a Deus e que se desviava do mal. Deus provou Jó. Provou Jó nos seus bens materiais. Provou Jó tirando a vida de todos os seus filhos e filhas e provou o Jó permitindo que o diabo colocasse nele uma enfermidade no seu corpo isto é provação a provação vem de Deus Deus prova a nossa fé Deus prova a nossa fidelidade a ele e é isso que Tiago está mostrando aqui Ele não está dizendo que você deve se alegrar por causa das provações. Mas ele diz que as provações são encorajamento para a alegria quando entendemos qual é o propósito de Deus quando Ele nos prova. Segundo Tiago, a provação é para confirmar a nossa fé e produzir perseverança. No verso 12 que lemos, ele diz que o homem é bem-aventurado quando ele suporta com perseverança a aprovação. A aprovação produz isso. A aprovação, Pedro vai dizer de maneira mais detalhada na sua carta, quando ele escreve para cristãos perseguidos, ele vai dizer que a aprovação é como um fogo que depura... A nossa fé. Para que a nossa fé se torne mais preciosa que ouro. E aí Pedro faz essa analogia da aprovação com o fogo. E a comparação entre a nossa fé e o ouro. Quando você quer tirar as impurezas do ouro. Você precisa passar aquele metal precioso pelo fogo. Para que ele se torne então um ouro sem impurezas, sem nenhuma sujeira. Assim Deus faz comigo e com você. Há situações adversas pelas quais nós experimentamos este mundo. É a escola de Deus. E por meio dessa escola divina chamada provação, ele está aperfeiçoando a nossa fé, o nosso caráter, para que a gente cresça espiritualmente em Cristo Jesus. Como diz Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, ele vai falar pelas situações adversas pelas quais ele experimentou e passou no seu ministério apostólico. Em Filipenses capítulo 4, ele diz: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E depois ele vai dizer: Tudo posso naquele que me fortalece. É quando a nossa fé é provada por meio das provações, que a nossa fé se torna como ouro precioso. É quando somos provados que vamos ser sacudidos por Deus... para entender que aquilo que é mais precioso para nós... é Cristo Jesus como nosso Salvador... e vamos encontrar nele alegria... a despeito das dificuldades e adversidades que enfrentamos neste mundo. Então entenda... que a provação vem de Deus. Deus prova o seu caráter. Deus prova com um objetivo... O objetivo de Deus provar você é que você cresça espiritualmente. O objetivo de Deus provar você é que você possa ter a sua fé apurada por este fogo da provação e crescer espiritualmente diante de Cristo Jesus. Por isso Tiago diz no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus... Não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Verso 17, ele diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então não confunda as coisas, Tiago está dizendo. Não atribua a Deus nenhum mal. Porque de Deus não procede o mal. De Deus procede todo o bem. E aprovação, não duvide do caráter de Deus quando você é aprovado por Ele. Não pense que Deus deixou de ser bom. Que Deus deixou de ser amor. Que Deus te abandonou quando você está passando pela provação. Não duvide do caráter de Deus. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo amor quando Ele nos prova. Mas a provação de Deus, que tem o objetivo de aperfeiçoar e produzir em nós crescimento espiritual, também é o contexto... O contexto no qual nós somos tentados. A história de Jó é uma ilustração disso. Deus foi provar Jó. E quando ele está sendo provado por Deus, o diabo entra em cena para tentá-lo. E Jó vai ser tentado a duvidar da bondade de Deus. Jó vai ser tentado a atribuir a Deus algum mal. E ele vai ser tentado, primeiramente pela sua própria esposa. Lembra que quando ele perde tudo, seus bens, seus filhos. E por último, a sua saúde, a esposa se volta para ele e diz, amaldiçoa a teu Deus e morre. Atribuir a Deus. Algum mal. Blasfemar contra ele. Contra o santo. Justo. E verdadeiro Deus. Jó é tentado. A fazer isso. Tentado pela sua própria esposa. Depois ele vai ser. Tentado pelos seus amigos. Que após um período de silêncio. Começam. A a acusar Jó de algum pecado que ele tenha cometido contra Deus para justificar o seu sofrimento. E por último você vai ver Jó entrando numa crise existencial, uma crise de fé. E lá no final do seu livro ele termina dizendo para Deus que ele sabe que todas as coisas que aconteceram com ele Faziam parte dos planos de Deus. Que ninguém poderia impedir os planos de Deus de serem realizados. Mas que através de todas as situações adversas. Ele pôde conhecer a Deus não mais pelo que ele ouvia. Mas conhecer a Deus face a face. Em nenhum momento. Jó atribuiu a Deus alguma falha. Algum erro. Em nenhum momento Jó duvidou do caráter bom e santo de Deus. Porque ele sabia que estava sendo provado por Deus. Mas perceba que durante a provação ele foi tentado. E é isso que Tiago nos diz aqui. Ele mostra para nós qual é a origem da tentação. E veja que Tiago vai dizer para nós... Que nós somos tentados por nós mesmos, pelo nosso próprio pecado. Ele diz o verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte Tiago aqui nos ensina três coisas primeiro a tentação é algo individual mas é uma experiência universal todos os crentes são tentados ao longo da vida você vai ser tentado a deixar de crer na bondade e veracidade da palavra de Deus você vai ser tentado a duvidar dos planos de Deus para a sua vida. Você vai ser tentado por você mesmo. E quantas pessoas que atravessam o momento de provação caem nas armadilhas da tentação? Quanta gente que é provada pelas adversidades... E quando são provadas, se rebelam contra Deus. Quantas pessoas, quando são provadas, amaldiçoam a providência divina? Quantas pessoas, quando são provadas pelos seus problemas, reclamam e murmuram? Quantas pessoas, quando são provadas ao invés de darem graças a Deus por todas as coisas, porque esta é a sua vontade, reclamam dos seus problemas e das suas dificuldades. Por que que nós caímos, segundo Tiago, por causa da nossa natureza má e corrupta? Nossa natureza má e corrupta. Ele diz que a tentação brota do coração corrompido pelo próprio pecado. Cada um, veja que a tentação é individual. E a origem dela está na nossa natureza corrupta. Ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aqui cobiça é uma palavra para falar sobre esses desejos fortes e intensos que querem nos dominar e escravizar. A palavra cobiça diz respeito a esses desejos do coração. Lembra que quando Eva foi tentada a desobedecer a Deus pelo diabo, o texto nos fala que o caminho que levou Eva à desobediência começou no desejo. Ela desejou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela desejou. O pecado começa neste desejo, uma cobiça, um forte desejo interior. Que Tiago aqui diz que esta cobiça, este desejo, ele nos atrai e nos seduz. Interessante a linguagem usada por Tiago aqui, porque ele está descrevendo o pecado como ele realmente é. É algo sedutor, algo atraente. Alguns dizem que a figura que Tiago tem aqui em mente quando escreveu, por ser uma carta prática, uma carta de sabedoria, Tiago tenha usado o livro de provérbios como pano de fundo para escrever a sua carta. Por isso podemos entender que Tiago aqui está descrevendo aquela mulher adúltera de provérbios, que tem palavras belas, sedutoras, lisonjas que saem do seu lábio, dizendo para aquele jovem, incauto, sem se dar conta do perigo que é se deitar com ela, dizendo para ele, meu marido viajou, eu já cumpri os meus votos na igreja, venha comigo, vamos nos embriagar nos amores. E aquele jovem vai como um cordeiro para o matadouro, como um servo para o matadouro sem saber que aquilo lhe custará a sua alma. O diabo é assim. Muita gente no imaginário popular pensa o diabo como um ser feio, horrendo, que gospe fogo, que tem chifres, que carrega um tridente na mão... Não, o diabo aqui, segundo Tiago, o pecado, ele é sedutor, ele é atraente. Ele oferece para você uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de prazer. Mas, por outro lado, ele rouba a sua eternidade com Deus. Assim é o pecado. Como diz C.S. Lewis... O diabo apresenta maçãs bonitas para nós comermos, mas por dentro delas tem bicho e estão estragadas. Assim é o pecado, ele nos atrai e nos seduz. E o texto fala que então a cobiça, depois de haver concebido veja que é uma linguagem uma linguagem íntima. Sexual que Tiago aqui está atribuindo ao pecado, por isso a ideia dessa mulher adúltera, que seduz com palavras, com lisonjas, e aí leva para a cama, concebe e depois dá à luz: qual é o filho deste desejo? O pecado, o filho da cobiça é o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja que Tiago aqui nos ensina que a tentação é semelhante, então, a uma gestação. É um processo. Não acontece de repente... Aquela coisa que muita gente, às vezes, quando fazem alguma coisa de errado, cometem algum pecado, falam, ah, eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei como essa situação acabou acontecendo na minha vida. Não, você sabe muito bem. Porque ninguém peca de repente. Não é assim. O pecado... Passa por um processo de sedução do coração, de envolvimento, de despertamento de vontades e desejos. E por fim dá luz ao pecado que resulta em morte espiritual. Nós temos que deixar claro quando estudamos sobre esse assunto que a tentação em si... Ela não é pecado. Em si, a tentação, ela não tem nenhuma... Ela não tem essa conotação de ser uma transgressão a Deus. Por quê? Porque tentação é uma proposta para o pecado. A Bíblia fala que Jesus foi tentado. Lá em Hebreus, capítulo de número 2, verso 18... Falando sobre a tentação de Jesus diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E Hebreus capítulo 4 verso 15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Podemos pensar na tentação de Jesus e perguntar em que sentido Jesus foi tentado. Ele foi tentado diferentemente de nós, porque nós temos um tentador interno que é a cobiça. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Os dois textos falam que Jesus foi tentado, mas sem pecado. Jesus não tinha natureza pecaminosa, diferentemente de mim e você. Nós temos, nós herdamos a culpa de Adão e nascemos corrompidos pelo pecado. Jesus não, porque a Bíblia diz que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. O anjo Gabriel diz para Maria, o ente santo que há de nascer de ti será o Filho de Deus. Jesus não nasceu com uma natureza corrompida pelo pecado, como eu e você nascemos. Mas Jesus foi de fato tentado. Foi tentado externamente. Ele foi tentado pelos homens, mas o tentador último foi o diabo. Lembra do texto de Mateus capítulo 4, quando nos fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E após quarenta dias e quarenta noites, tendo fome e sede, o diabo se apresentou para Jesus e fez três tentações. As tentações que o diabo lhe fez foram propostas para ele duvidar da palavra de Deus. Se você ver a narrativa que os evangelhos fazem e onde é colocado a tentação de Jesus... Você vai entender isso de maneira muito clara. Porque Jesus é tentado pelo diabo após ele ter sido batizado por João Batista. E naquele momento em que ele é batizado por João Batista, diz o texto bíblico, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e a voz do céu declarou, a voz do Pai, este é o meu Filho amado em quem eu me prazo. E agora na tentação para iniciar o seu ministério público, Jesus é provado pelo Pai. Quarenta dias e quarenta noites. O teste. Se ele é de fato o Filho de Deus. Se ele é de fato o Salvador escolhido pelo Pai para morrer naquela cruz em nosso lugar. A tentação do diabo feita... No deserto, para Jesus, é exatamente a proposta para que Jesus trocasse a sua filiação com o Pai, pelas ofertas oferecidas pelo diabo. O diabo ofereceu para Jesus saciar a sua fome, transformando os pães em pedras. O diabo ofereceu para Jesus trocar a sua filiação com o Pai, demonstrando o seu poder e autoridade, se jogando do pináculo do templo, o diabo ofereceu para Jesus trocar a sua filiação com o Pai, para que ele adorasse o diabo e o mundo com as suas riquezas e prazeres. A proposta que o diabo fez era para que Jesus duvidasse da veracidade que saiu da boca do Pai, de que Ele é o Filho de Deus. Ele foi tentado. Hebreus diz que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ou seja, todas as tentações que eu e você experimentamos, Jesus experimentou no nosso lugar. Mas diferentemente de mim e você... Quando somos tentados... Nós caímos em pecado... Porque desobedecemos a palavra de Deus... Jesus quando foi tentado... Venceu as tentações... Para ser o nosso salvador... E agora ele intercede por nós... E nos socorre... Quando somos tentados... Ele como nosso... Sumo sacerdote... Diante de Deus Pai sabe exatamente o que é ser tentado. E por isso ele tem empatia por mim, por você, quando somos tentados em nossas fraquezas. Quais são as fontes da tentação? A Bíblia nos ensina que há três fontes pelas quais nós experimentamos a tentação diariamente. A primeira delas, como nós já vimos que Tiago nos fala, é a carne. A nossa natureza depravada. Mesmo aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, vão experimentar com muito mais intensidade esta tentação. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5,17, ele diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós vamos ser tentados, e eu acredito que a tentação para o crente, ela tem muito mais intensidade. É uma batalha espiritual. Essa é a linguagem que Paulo usa, milita. A ideia de uma batalha que é travada dentro de nós todos os dias de nós não satisfazermos os desejos e as vontades da nossa natureza pecaminosa mas dependermos do Espírito Santo para obedecer e fazer a vontade de Deus é esta batalha diária que eu e você travamos como crentes em Jesus que pessoas que não foram regeneradas pelo Espírito não têm, porque não tem o Espírito Santo Só tem o Espírito Santo, aquele que realmente se arrependeu e creu que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador. Esta é a realidade particular na vida do crente. Ele vai lutar todos os dias contra este desejo da sua carne. Contra as suas fraquezas. A segunda fonte é o mundo. O mundo aqui eu me refiro não ao mundo criado por Deus, mas o mundo que a Bíblia descreve que é um mundo que se opõe a Deus e a sua palavra. 1 João capítulo 2 verso 15, João nos exorta dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Este é um tipo de amor que Deus odeia. Então entenda, nem todo tipo de amor é legítimo. Há uma máxima hoje, nos dias que vivemos, que se você amar, qualquer atitude, qualquer decisão pode ser justificada, porque ela está motivada e baseada no amor. Isso é mentira. Deus não ama a mentira. Deus não ama a injustiça. Deus não ama o pecado. E é isso que João está dizendo, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Ele aqui está se referindo a todos os valores, a todos os princípios que são contrários à santidade e à justiça de Deus. João está nos exortando, não ame essas coisas que há no mundo, porque aquele que ama as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Então João está aqui descrevendo realmente o caráter de alguém que nasceu de novo por obra do Espírito Santo. Ele não pertence mais a esse sistema corrompido e caído. Cuja potestade Senhor sobre ele é o diabo. Ele é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós fomos libertados do império das trevas e resgatados pelo Senhor Jesus para viver no reino do seu amor. O cristão tem outros desejos, outras aspirações. Ele quer amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, com toda a sua alma. E ele quer amar aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, o seu próximo. É este amor, o amor por Deus, o amor por Cristo Jesus e não o amor pelas coisas que há no mundo que deve ser a nossa motivação. Em terceiro lugar, nós somos tentados por uma outra fonte que é Satanás. Então aqui nós temos a trindade maligna, a carne, o mundo e o diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo de número 6, ele diz no verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Veja que Paulo diz aqui para nós: nos exorta, de nós termos a clara compreensão de que temos um tentador. A fonte da nossa tentação não são as pessoas, por isso ele fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nosso problema não é contra as pessoas. Nós temos um inimigo comum e o inimigo comum, segundo Paulo, são os principados e potestades. São as autoridades que, segundo Paulo, estão numa esfera espiritual, espiritual e tem um controle sobre este mundo caído, sobre este mundo caído. Satanás, então, é o nosso inimigo. E segundo Paulo, ele vai preparar ciladas. Por isso ele fala no verso de número 11, ele fala sobre as ciladas do diabo. E é interessante essa palavra aqui, cilada, porque ela diz respeito às estratégias que são usadas pelo diabo para que a gente caia em suas armadilhas. Hoje em dia as crianças não fazem mais isso. Mas, antigamente as crianças iam caçar passarinho. E uma das técnicas de você pegar um passarinho para colocá-lo numa gaiola, é fazer lá a arapuca. Uma armadilha. Onde você colocava ali dentro daquela daquela armadilha um alimento para o passarinho, ficava ali esperando ou armava a armadilha para quando o passarinho entrasse dentro daquela armadilha ele fosse apanhado. É isso que o diabo faz. O diabo sabe quais são os nossos pontos fracos. E ele vai tentar você exatamente naquilo que é a sua fraqueza. Todos nós aqui já devemos ter ouvido a história, pelo menos a expressão a gente conhece bem, chamado calcanhar de Aquiles. Aquiles era, um dentro da mitologia grega, era um soldado imbatível. E segundo a mitologia grega, Aquiles tinha um corpo imbatível porque ele foi mergulhado nas águas do rio Estige, pelo seu pai quando ele nasceu, mas a única coisa que não mergulhou na água foi o seu calcanhar. O inimigo descobriu que o seu calcanhar era a sua área vulnerável, era a sua fraqueza. Então o inimigo chamado Paris. Flechou o calcanhar de Aquiles. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos alguma área da nossa vida que nós somos mais fracos, frágeis, vulneráveis. E é nessas áreas vulneráveis da nossa vida que Satanás vai tentar-nos com as suas propostas. É nessas áreas mais vulneráveis da nossa vida que Satanás vai investir contra nós as suas astúcias, as suas mentiras, os seus enganos e seduções para que a gente caia nas suas armadilhas. Então, a pergunta que nós devemos responder no final do nosso estudo é: quais as estratégias para vencer então a tentação? Quais as estratégias? Martinho Lutero tem uma frase interessante, ele diz... Não posso impedir... Que os corvos voem sobre a minha cabeça... Mas posso impedir... Que façam ninhos... Entre meus cabelos... A gente não consegue viver uma vida sem sermos tentados... Mas nós podemos... Podemos resistir às tentações. Como vencer as tentações? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que nós só vamos vencer as tentações com dependência, vigilância, oração. Em Mateus 26, 41, ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. No texto que nós lemos em Mateus 6,13, Jesus ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir todos os dias para que o Senhor não nos deixes cair em tentação, que Ele não permita que sejamos tentados. Oração. Oração. A oração é como se fosse a proteção espiritual da vida do crente. Quando você ora, você está abrigado, você está protegido, você se sente fortalecido. Crente que não ora, crente que não busca Jesus Cristo em oração diariamente em sua vida... Crente que não se derrama aos pés de Cristo... Ele é vulnerável e ele vai cair nas armadilhas do mal. Ele vai cair na tentação. Oração. Dependência do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos pedir isso todos os dias. Devemos sempre estar orando no Espírito, diz Paulo em Efésios 6... A todo momento, a todo tempo, orar sem cessar. Nós temos que pedir, Senhor Jesus, não me deixe cair nas armadilhas do meu coração, do mundo e do diabo. Me livre do mal. Livre os meus pés da queda. Me livre de pecar contra o Senhor. Vida de oração. Em segundo lugar, nós temos que enfrentar a tentação... Não com as nossas forças, nem segundo a nossa sabedoria. Nós temos que enfrentar as tentações somente com a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, o salmista disse. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios capítulo 6 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando nós vemos o Senhor Jesus sendo tentado em Mateus capítulo 4, o que é que Jesus fez? Nas três ocasiões que ele é tentado pelo diabo com as suas propostas, Com as suas mentiras, Jesus responde a cada uma delas, está escrito, está escrito, está escrito. Como Jesus enfrentou e como podemos enfrentar as tentações? É com a palavra de Deus. Por isso precisamos, meus irmãos, de estudar a palavra. Por isso, nós precisamos da escola bíblica dominical. Por isso, o crente tem que vir no culto à noite para ouvir a pregação da palavra. Por isso, você tem que ler a Bíblia durante a semana na sua casa. Palavra é a palavra de Deus que nos dá sabedoria, a palavra de Deus que nos fortalece, a palavra de Deus que nos dá discernimento para a gente viver neste mundo. Discernimento espiritual para a gente poder identificar aquilo que é mal, aquilo que é contrário a Deus, aquilo que é contrário à sua palavra. Por isso um crente que cai em tentação é um crente fraco na palavra, fraco de Bíblia. Ele não estuda, ele não medita, ele não estuda teologia, ele não estuda doutrina, ele não tem uma vida na palavra de Deus. Hoje nós vemos esse grave problema, analfabetismo bíblico. E como disse o profeta, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Terceiro lugar, como vencer a tentação? Fuja da tentação, porque Deus sempre vai nos dar um livramento. 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo diz, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Duas coisas Paulo diz aqui que é promessa de Deus. Primeiro, Deus é fiel e não permite que você seja tentado além das suas forças. Essa coisa da gente falar assim, ah, eu pequei porque a carne é fraca. Balela, desculpa para o seu pecado. Porque Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Isso é desculpa. Eu caí porque a carne é fraca. Isso é tentar justificar a sua desobediência. Você caiu porque você quis. Você caiu por desobediência a Deus. Porque você poderia não ter caído. Deus não permite nenhum crente ser tentado além do que ele possa suportar. Esse problema que você está passando na sua vida, essa adversidade, você pode suportá-la. Se você não pudesse suportá-la, você não estava experimentando, você não estava passando por isso. Você está exatamente vivendo essa situação, passando por esse problema, porque Deus é fiel para você não ser tentado além do que você tem condições de suportar. Em segundo lugar, Deus não vai deixar você nessa situação para sempre. Ele diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Então Deus nos socorre. Deus não deixa você num beco, sem saída. Deus não deixa você contra a parede, diante de um leão que vai te devorar. Não, Ele te dá livramento. Ele é o Deus do livramento, que intervém, que nos socorre. Não vamos ficar com o problema para sempre, com as tribulações para sempre... Com as dificuldades para sempre, Deus vai nos dar um livramento. Em terceiro lugar, como vencer a tentação? Evite os caminhos da tentação. Provérbios, capítulo de número 4, verso 14 e 15, diz assim. Não entres na vereda dos perversos. Nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Então você não quer cair em tentação? Evite! Evite certos lugares na sua vida que não convém. Pode não ser pecado ir em alguns lugares, algumas festas, algumas programações. Mas às vezes não convém. Não convém. Se não convém, você não deve estar ali. Por exemplo, pessoas que vieram, tinham problema com o álcool, Evite lugares onde você vai ser exposto ao álcool, à bebida. Pessoas que têm problema com pornografia. Evite sites. Acessar certos sites. Ver certas imagens. Nós podemos fugir da tentação. A Bíblia fala que quando José... Foi tentado pela esposa de Potifar, o seu senhor. Não tinha ninguém na casa. Ele poderia se deitar com ela. Era uma mulher bonita, evidentemente. Ela tentou seduzi-lo com as suas palavras. E o que José fez? Ele fugiu. Fugiu, provavelmente quase seminu. Mas ele fugiu fugiu o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo em 2 Timóteo 2,22 foge outro sim das paixões da mocidade, foge dá no pé pare de ver pare de olhar, pare de clicar pare de ir naquele lugar pare de conversar com tal pessoa fuja da aparência do mal, fuja. E por último, busque uma vida cheia do Espírito Santo. A ordem de Deus para nós em Efésios 5,18 é Enchei-vos do Espírito. E ser um crente preparado para lutar esta batalha diária contra as forças espirituais do mal Sem dúvida alguma é necessário que você esteja revestido da armadura de Deus, que está disponível para todos nós pela fé em Cristo Jesus. E uma das peças desta armadura, diz Paulo em Efésios 6, ele diz no verso de número 17... E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O Espírito Santo é o Espírito da palavra e é o Espírito que intercede por nós. Viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Na dependência do Espírito Santo de Deus. É a única maneira de nós resistirmos e vencermos as tentações. Após a nossa conversão, a ordem bíblica é que nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é cheia da palavra, é vida de oração, é vida de sujeição uns aos outros. Ser tentado, meus irmãos, não é uma opção do crente, mas uma realidade que precisaremos enfrentar na nossa vida espiritual. E para vencer as tentações, nós precisamos utilizar os recursos espirituais que Deus nos concede em Cristo Jesus. Não confie em você mesmo, não confie na sua sabedoria, na sua força e inteligência. 1 Coríntios 10, 12 diz, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé. Quem é que pode estar em pé? Ninguém. Se o Senhor Jesus não nos sustentar todos os dias. Se Ele não nos sustentar, certamente nós cairemos. Jamais confie em você mesmo na sua força, na sua inteligência e na sua sabedoria. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos as tentações, a não cairmos nas armadilhas, mas a vencermos, vencermos as tentações, dependendo unicamente de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém?